0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение третьей главы послания к евреям, в которой нам дается явное предостережение о грозящей нам всем опасности. В этом послании мы с вами находим несколько подобных предостережений. Все они являлись предостережениями для детей Израиля, говоря им о том, что они рискуют пропустить всю полноту Божьих благословений, которые Небесный Отец приготовил для них через Иисуса Христа. Эти предостережения указывают на опасность от падения, опасность ожесточения сердца, опасность духовной глухоты, опасность отступления, опасность небрежения и опасность отвержения. Эти шесть предостережений должны были насторожить и предупредить первых читателей этого послания. В оставшейся части третьей главы, которую нам с вами предстоит изучать сегодня, автор упоминает вторую из этих опасностей, которая, надо сказать, предостерегала не только иудейских верующих, но и всех нас. Сегодня речь у нас будет идти об опасности сомнений по причине ожесточения сердца. Пользуясь языком образов, можно сказать, что верующий может обитать в двух возможных местах. Во-первых, он может жить в пустыне и испытывать на себе все тягости жизни в пустыне, как это было с Божьим народом в течение сорока лет их странствований по Синаю. Или же верующий может перейти через Иордан и вступить в мир Божьих благословений. Мы находим прекрасную демонстрацию этого образа в истории Израиля. Бог предупредил своих детей в Кадесе, что они могут пропустить всю полноту Его благословений, если испугаются войти в землю обетованную. И все произошло именно так, как говорил Бог. Они испугались войти в данную им страну, и за это Бог обещал, что им всем придется встретить свою смерть в пустыне, так и не вступив в землю обетованную. Надо сказать, что однажды мне довелось в буквальном смысле пересечь Иордан, и я вынужден признаться, что это событие не оставило у меня особо приятных воспоминаний. Мы ехали на автобусе почти целый день, а по дороге нам пришлось делать вынужденные остановки не менее пяти раз. Так что, когда мы, наконец, подъезжали к мосту через эту историческую реку, все происходящее уже внушало мне непередаваемое отвращение, мне уже не был нужен никакой Ордана, хотелось поскорее вернуться домой в свой прохладный кабинет и уютное кресло. Когда мы ехали по тому мосту, я смотрел на этот грязный и мутный поток и благодарил Бога за то, что я пересек духовный Ордан в Иисусе Христе посредством Его смерти и воскресения. Иными словами, я был погребен вместе с ним в крещении и воскрес вместе с ним к обновленной жизни. Именно это символизирует переход через Иордан в случае христианина. Иисус Навин в буквальном смысле перевел детей Израиля через эту реку, а Христос в духовном смысле переводит через Иордан тех, кто принадлежит ему, вводя их в обновленную жизнь. И здесь, в этом послании, автор обращается к тем людям, которые уже были спасены, однако еще не вступили в благословение христианской жизни. Они сомневались в Боге, и, как результат, они переживали все то, что переживали дети Израиля в пустыне. Прочтем стихи с 8 по 11. Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, посему я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой» после того как дети израиля вышли из египта и перешли через черное море всего за одиннадцать дней пути они могли попасть в дарованную богом землю они стали свидетелями того как их бог могущественным образом защищал и оберегал их сначала во время казни в египте а затем во время бегства через черное море но даже будучи свидетелем его могущественной силы они страшили сдвинуться прямо в обетованную землю. Они решили сначала выслать вперед Согледатеев для того, чтобы те разведали для них путь. В этом не было нужды. Бог сказал, что Он сам позаботится о них. Однако они не поверили Богу и не пожелали положиться на Него. И Бог позволил им выслать вперед двенадцать Согледатеев. Однако десять из этих двенадцати не смогли увидеть чудес обетованной земли. Они увидели в ней лишь исполинов, по сравнению с которыми показались сами себе крошечными, как саранча. И главное, что за всем этим они не увидели Бога. Эти соглядатые возвратились к народу с рассказами, порожденными их собственными страхами и неверием. Все саглядаты, за исключением Халева и Иисуса Навина, убеждали народ в невозможности завоевать эту страну из-за могущества жителей этой земли. И только эти двое настаивали, что Бог может справиться даже с исполинами, если израильтяне доверятся ему. Но люди поверили словам большинства, и в результате всех этих страхов Народ Израиля был вынужден провести сорок лет в путешествии, которое могло занять всего лишь несколько дней. В чем состояла причина столь долгого странствования в их собственном неверии? Их вера в Бога была недостаточно сильна, чтобы они могли вступить в эту землю. Они верили ему достаточно, чтобы выйти из Египта, но этой веры не хватило чтобы войти в Ханаан. И в результате Бог сказал им, что целое поколение этих маловеров умрет в пустыне, а он введет в обетованную землю их детей. «Я вознегодовал на он и род, ибо непрестанно заблуждаются сердцем. Не познали они путей моих», — сказал им Бог. Вы обратили внимание, где именно находится источник их заблуждений. «В их головах, — скажете вы, — нет, друзья, — в их сердцах. Запомните эту мысль, дорогие мои». Поколение израильсян, которое вышло из Египта вслед за Моисеем, используется здесь в качестве примера для верующих иудейского происхождения, которые жили во времена апостолов и к которым обращался в этом послании автор. Данные слова звучат здесь в качестве предостережения, предостережения беречься, чтобы не повторить их грех. Ибо данный грех представлял собой весьма реальную опасность для них всех. Однако, друзья мои, мы с вами стоим перед лицом точно такой же опасности. Опасности заблуждения в своих сердцах. «Посему я поклялся во гневе моем», — говорит им Бог. Ему не было необходимости произносить какие-то клятвы, ибо его слово и так не приложено. Однако Бог сделал это. Почему? Чтобы показать им всем, насколько серьезным является их преступление». Преступление неверия, за которое они лишили справа войти в его покой. Бог обещал, что вследствие своего неверия целое поколение израильтян не сможет войти в обетованную землю. Однако точно таким же образом, друзья мои, никто из нас не сможет узнать, что такое радость Ханаана до тех пор, пока мы не только примем Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, но и будем ходить перед Ним в вере, посвятив Ему самих себя и всю свою жизнь. К сожалению, у нас в наших церквях есть очень много христиан, которые, образно говоря, живут в духовной пустыне. Пустыня — это место смерти, это место, где нет покоя, это место, где нет цели, это место, где нет удовлетворения. Детям Израиля в Синайской пустыне Бог сказал, «Вы не узнаете, что такое мой покой». И есть очень много верующих сегодня, которые просто не знают, что на самом деле означает Божий покой. Они никогда не входили в этот покой, потому что войти в него возможно лишь посредством веры. Далее давайте прочтем 12 стих. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Вы можете спросить, разве может все это относиться к верующему? Вне всякого сомнения, дорогие мои, очень важно осознать, что Бог негодовал на детей Израиля за их грех. А в чем состоял этот грех? Это не был грех человека убийства, это не был грех воровства или грех обмана. Так в чем же он состоял, спросите вы, друзья мои, эти люди не верили Богу. Это был их самый тяжкий грех, приведший к тому, что они отступили от живого Бога. И чтобы уберечься от этой опасности, автор призывает своих читателей в тринадцатом стихе. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Нам всем следует делать это, друзья мои, увещевать, наставлять и поддерживать друг друга. Но для чего же? Для того, чтобы кто из нас не ожесточился, обольстившись грехом. Этот стих является предостережением главным образом для верующих, чтобы они не пропустили богатство и славу Божьих благословений вследствие обольщения своими собственными грехами. Однако в то же самое время все сказанное в тринадцатом стихе имеет вполне ясное и конкретное применение в случае неспасенного человека. Дело в том, что когда кто-то говорит мне, что у него имеются интеллектуальные проблемы, мешающие ему принять Христа, я попросту не верю в это. Позвольте мне проиллюстрировать вам этот факт с помощью одной реальной истории, с которой я столкнулся в своей практике. В нашей церкви я проводил регулярные библейские занятия, которые проходили у нас в течение недели. На эти занятия собиралось немалое количество людей с разных концов города. Уже одно это привлекало к нашей церкви внимание, и некоторые люди приходили просто так, из любопытства, чтобы послушать то, о чем у нас будет идти речь. Герой истории, которую я хочу рассказать вам, попал в нашу церковь именно так. Работая по соседству он увидел как целая вереница людей идет со своими библиями в нашу церковь и его заинтересовало что именно может привлечь в церковь столько людей вечером в середине недели надо сказать что герой моей истории был во многих отношениях прекрасным молодым человеком я уверен что если бы вы познакомились с ним вы бы пришли точно к такому же выводу так вот он присоединился к группе направлявшихся в нашу церковь людей и остался на всю лекцию. А после завершения занятия он подошел ко мне и сказал, что никогда бы не подумал, что только ради изучения Библии такое большое количество людей собирается у нас в церкви каждый четверг. Но как бы там ни было, этот человек стал тоже приходить на наши собрания по четвергам. А затем он начал приходить к нам по воскресеньям и очень скоро почувствовал в своем сердце обличительный голос Святого Духа. Однажды он пришел ко мне в кабинет и сказал, «Я думал, что я христианин, но теперь я вижу, что это не так. Я всего-навсего являюсь членом церкви». «Однако у меня есть несколько интеллектуальных проблем, связанных с тем, чему вы учите. Одна из моих проблем — это история Ионы. Я не могу поверить, что человек мог жить внутри рыбы в течение трех дней и ночей. Я спросил его, кто сказал ему, что Иона был жив в чреве рыбы в течение этих трех дней». Он ответил, что он всегда слышал именно об этом и был уверен, что в Библии сказано именно это. Я ответил ему, что в моей Библии я не нахожу ничего подобного, и просто открыл книгу пророка Ионы, показав ему, что там на самом деле написано. А затем я открыл Новый Завет и прочел то, что сказал об этом событии сам Иисус, как записано в 12 главе Евангелия от Матфея. Ибо как Иона был в очереве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. А после этого я сказал ему, «Если вам трудно принять воскресение Ионы, тогда вам также трудно принять воскресение Иисуса Христа». Молодой человек без особого энтузиазма согласился с моей правотой и сказал, что теперь у него более нет интеллектуальных проблем с этим вопросом. Тогда я посмотрел ему в глаза и спросил. «Друг мой, какой грех мешает вам прийти ко Христу?» Внезапно он покраснел и спросил, кто рассказал мне об этом. Я ответил, что «я ничего не знаю о его жизни, но зато я знаю, что все интеллектуальные проблемы — это проблемы с сердцем, а это значит, что в его жизни есть нечто, что удерживает его от Христа». И тут его прорвало, и он попросту зарыдал. Сквозь слезы он признался мне, что тайно снимает квартиру для женщины, которая работает у него секретарем и проводит с ней в этой квартире немало времени. Конечно, ни его жена, ни его близкие не знали об этом. Тогда я спросил его, почему бы ему не пожертвовать своими отношениями с этой женщиной ради взаимоотношений со Христом. Он вдруг поднял голову, как если бы эта мысль никогда не приходила к нему раньше, и твердо сказал, что завтра же он поговорит со своей подругой. Он не только поговорил с ней, но и уволил ее. Она угрожала предать всю эту историю Глазке, но не сделала этого, а мой молодой друг в тот же вечер у меня в кабинете принял Христа своим спасителем. Друзья мои, я был проповедником в течение весьма долгого времени, и за все эти годы я понял одно — на самом деле не существует никаких интеллектуальных проблем, которые бы удерживали кого-то от Христа. Но зато, вне всякого сомнения, существуют проблемы с грехами, и именно они мешают человеку приблизиться к Господу и принять Его. В Священном Писании есть еще один отрывок, в котором речь идет именно об этом, и на который я бы хотел обратить ваше внимание. Я говорю сейчас о третьей главе второго послания к Коринфянам. Я думаю, что этот отрывок заслуживает того, чтобы мы сейчас отложили на время наше изучение послания к евреям и обратились к этому посланию Павла. Давайте для начала откроем шестой стих третьей главы, где сказано «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». Закон осуждает нас, друзья мои, но только Святой Дух может дать нам жизнь. Далее Павел пишет в седьмом стихе. «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисея по причине славы лица его, приходящей?» Здесь апостол Павел вовсе не отрицает того факта, что закон был исполнен славы. Закон был славен, но эта слава должна была рано или поздно исчезнуть. Давайте посмотрим одиннадцатый стих этой главы. «Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее». Павел здесь сравнивает славу закона, благодаря которой лицо Моисея действительно сияло, с более великой славой, которую мы имеем во Христе. Прочтем следующие стихи. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Дело в том, что в действительности Моисей закрывал свое лицо покрывалом не для того, чтобы скрыть сияние славы, как объясняют этот отрывок некоторые богословы но потому, что эта слава увидала. Моисей закрывал свое лицо для того, чтобы люди не узнали об исчезновении этой славы. Однако сегодня есть иная слава, и эта слава открыта во Христе. Прочтем четырнадцатый стих. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета» потому что оно снимается христом до ныне когда они читают моисея покрывало лежит на сердце их так что как видите неверие это вовсе не интеллектуальная проблема это проблема сердца возможно и вы друзья мои тоже принадлежите к числу тех людей которые не приходят ко Христу именно из-за того, что в их жизни есть грех. И, может быть, вы не желаете отказываться от этого греха. Однако знаете, что в тот самый миг, когда ваше сердце согласится отказаться от вашего любимого греха, все ваши так называемые интеллектуальные проблемы будут разрешены и забыты. Святой Дух снимет эту завесу с вашего сердца, и вы сможете прийти ко Христу и обрести спасение. Обратите внимание на 16 стих. «Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Завеса будет снята с вашего разума тогда, когда ваше сердце обратится к Спасителю». Теперь прочтем следующий стих. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Святой Дух войдет в вашу жизнь и сделает Христа реальностью для вас, как Он делает это для огромного числа людей сегодня. И когда мы, наконец, придем к Нему с открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, мы с вами будем преображаться в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Если вы обратитесь к Нему, друзья мои, вы даже не можете вообразить себе, какое будущее ожидает вас. На этом я хочу закончить наше сегодняшнее изучение и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!